When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Inte bli så här deppigt som när pappa fyller Det är lite som att man klär av livet i bikini. What? Vad fan är det här? Det här är vidrigt och det är mygger. Jag kommer aldrig sätta min fot här. Jag vill vara den, men jag är inte den. Och då har jag väldigt svårt att veta vem jag är. Jag var på Creative Head i morse och träffar hon som är PR-chef där. Hon har ju så magiskt alltså, snyggt hår. Så fint hår. Alla där har så fint hår. Ja, jag vet. Jag förstår att jag de så... jobbar med ja, hår jag också. Men jag, jag är så avundsjuk. Så... <laughs> och då så pratar vi om värmen då, för det är det man pratar om nu. Ja. Mitt favoritämne. Mm-hmm. Och då säger hon, men det är så härligt med den här solen och man blir ju... Men det känns som att man bara kopplar av. Och jag är så sönderstressad just nu. Jag känner som att jag är på en helt annan plats. <laughs> du har ju inte varit bara, ja, ja, nej, det är verkligen skönt. Fast jag bara så här, liksom, jag visste kanske att jag skulle ta vägen i min stress. Men vad är det som gör att du blir så stressad? Nej, men det är så mycket nu. Och det, jag, vet inte, det är, jag har faktiskt insett att jag inte kan, kommer kunna göra allt som jag måste göra. Nej. Och det har aldrig hänt mig genom mitt liv. Och det är faktiskt ganska tungt jag. Men vad då? Vad är det som du... Alltså Nej, jag, det... jag kommer inte kunna hålla deadlines. Jag kommer, inte kunna, jag kommer inte kunna göra allt som jag har planerat att göra. Men det är ju också att du, har, du hade tänkt att kunna skriva bok och leverera ett för, första utkast på mm. boken en viss tid. Men samtidigt så är du ju trots allt hemma med Harper på heltid. Nej, men det bara är så här, och, och att sommaren bara närmar sig och det är väldigt mycket som ska göras innan sommaren och vi ska ju flytta. Ja, men det var bara... Så för mig är den här solen inte alls eh, lugnande. Fast igår hade vi <laughs> faktiskt ganska härligt. Ja, det var, det var härligt. Vi hade ett möte, eh, vi var intervjuade i Sveriges Radio P5 mm, och pratade om första glaset och alla första gånger man ja. gör någonting. Och sen efter så sa du ah, jag måste skynda mig att hämta barnen. Sen bara, nej, men jag har ju inte barnen. De är ju bort hos kompisar. <laughs> och så tittar vi på varandra och bara, honen växte ut på båda två och bara, vi går och tar ett och ser. Ja, men det var som frihetskänsla. Ja. Vi busade. Ja, det var jag vågade färg. inte ens berätta för dag. Nej, jag, jag... Om, om Henrik inte hade ringt hade inte jag berättat heller. Nej. Då hade vi suttit där i hemlighet, mitt på, på gatan och Exakt. druckit rosé själva. Men det var så gulligt också. Min finaste vän Sanna, hon, hon ringde när vi satt där. Och då hade jag pratat med henne tidigare på dagen och var så här Nej, jag är ledsen, typ. jag mår inte bra. Liksom. Och så svarade jag, hon bara, ah, men nu går vi äta middag. Jag var nej, jag måste hem. Dag så på tennis och det är Douglas är sjuk och det är kaos. Liksom. Men eh, jag har pratat med Dag. 
Jag styrt upp allting. Så nu kommer du hit och så att vi middag. Gulligt. Ja, men så trevligt. Ja. Så det var en riktigt bra, det blev en bra kväll. Men jag förstår just den här känslan med vädret. Det blir ju någonting, det sätter ju press. Allting blir också synat i sömmarna. Så ser det dammet ut hemma fast det inte ens är dammet. Men exakt. allt syns. Ja, det är något. Det är ja, exakt. allt som har blivit lite slitet under vintern. Ja. Är liksom, det är helt oacceptabelt helt plötsligt. Ingenting blir som man har tänkt sig. Nej. Det blir inte tillräckligt... Men allt blir lite halvdant. Det är lite som att man klär av livet i bikini. Ja. Eller hur? Helt plötsligt så är ja. allt synligt. Varenda exakt. liten skavank och ja. liten blupp och liksom vad det nu är. Ja, men och så lite pollen på det och så lite sjuka barn. Och, ja, men det är liksom inte här i Chaparral. Men imorgon fyller år. Gör du? Och då måste jag ju jacka upp. <laughs> och nu erkänner kollegan här. No, jag är ju så dålig på födelsedagar. Jo men du vet att du fyller år för att du, du har försökt boka in tusen grejer. Jag bara nej jag fyller år. Oh, fuck. Jag tänker inte ha några möten för min födelsedag. Fast men du, du har, ändå, du har du ändå s- försökt boka in typ så här, Fast du har, du har inte sagt att du fyller år. <laughs> jag har ju sagt det hela tiden. Nej. Jag bara som sagt jag fyller år den dagen. Jag kan inte ha några möten. Men det har inte, jag, jag har inte ens läst det. <laughs> Gud så sjukt. <laughs> Det är som att jag bara flyger förbi. Ja, men du vet, ja, som att... Det var det sjukaste. Jag trodde ändå att du hade förberett någon överraskningsfest. Eller så Aha, nej. nej, nej, nej. Det var det. Jag var lite så här, alla möten du ändå har föreslagit. Och bara fortsatt föreslå, fortsatt föreslå. Ja. Så jag tänkte så här, det kan, hon kanske lurar mig nu. Det kanske är en överraskningsfest. Gud, jag kanske ska alltså... tacka jag till den. Har jag sen bara, nej. Det kommer aldrig hända mig. Hon är bara förvirrad. istället. Okej, men vad, har ni, vad ska ni göra? Har du, har du planerat något eller vill du att Dag ska planera? Eller att jag planerar? <laughs> ja, jag är helt litet på att du ska hitta på någonting. Eh, nej, men faktiskt, födelsedagen är väldigt stor för mig. Den är jätteviktig. Det som är lite knasigt är att Dag förlorar dagen efter. Han tar lite uppmärksamhet, det gillar ju inte jag. Även det blir väldigt komplicerat. Och sen, alltså 16 maj, det händer rätt snabbt. Alltså, jag tänker alltid 16 april. Att nu är det en månad kvar. Mm. Men sen är det bara, är man helt plötsligt där? Shush, bara. Ja, sen har inte jag hunnit planera någonting. Och jag har faktiskt, jag tänkte att jag skulle ha haft en stor tjejlunch. Och bara, jag orkar inte. Nej. Det går inte. Så imorgon ska jag istället, efter vi har poddat här och gjort en intervju. Så ska jag lägga upp den bästa dagen jag kan tänka mig själv. Mm. Och då vill jag typ gå en lång promenad med Harper. Jag vill typ vara i sol. Alltså jag vill så här, vila. Ja. Det är alltså första gången i mitt liv. Som jag det är vill din dag. Liksom. Ja, jag förstår. Men sen tänker jag att jag, jag ska fira lite sen. Jag ska fira med familjen och, och släkt och så. Men jag ska inte... Men... Tar du hem familjen? Alltså, tar du hem släkt och pappa och mamma ja. och sådana där grejer? Det gör jag. Också lite för barnens skull känner jag. De tycker att det är viktigt att vi firar. Och mm. jag med. Så att det är så här, jag... Mm. <laughs> jag ska inte bara säga att det är för barnens skull. Det är för min skull. Jag ska säga att de bryr sig inte om du förlorar. <laughs> jo, det gör de kanske. Jo, de vill ju ha kalas. Liksom. De vill ja. ha festligt. Men någon gång, för det är också, eftersom dag då fyller dagen efter så kanske vi firar idag med, kommer min familj och mm. ibland också Dags familj. Och det blir inte så mycket kvar till Dags födelsedag och han är inte så bra på att planera sin. Och han är så här, nej men jag behöver inte fira så mycket. Sen blir en urdeppig för att vi inte firar den och han inte har bestämt någonting. Mm. Och barnen kommer så väl ihåg. De, de, jag tror att det är två år sedan men de pratar fortfarande om den här hemska födelsedagen som pappa hade. Och när vi var så här, vi hade haft en stor fest på min födelsedag. <laughs> ja, det är två år sedan. Och, och var rätt trötta på hans födelsedag. Ja. På kvällen så hade då dag inte så här, han, han visste när han velade och liksom, han ville bara vara hemma. Men sen blev det ju deppet när vi var hemma. Och han bara, 
ah, vi får beställa hamburgare Nej. Och det här, kom, det här pratar barn om. Det får inte bli så här deppigt. <laughs> så när pappa fyllde år och vi får beställa hamburgare. Nej, så det är skräckexempel. Men dag vi faktiskt går ut och äter med mig så det ska vi göra. Men då, det är ju på torsdag 17 maj. Då skulle jag nog rekommendera att ni bokar bord. För det lär ju vara proppfullt. På, alltså varenda uteservering i hela stan kommer proppad. Mm-hmm. För att... Därför att det är en torsdag. Det är vackert väder. Nej, jag tror att Norrmännen är ute i alla fall. Norrmännen är ute också. Alltså, jag tror att det är mycket folkomlopp. Men dag fick jag alltid en tårta som han växte upp som mm. var eh, norska flaggan. Mm. Han trodde han var bortbyting. <laughs> Så bara, men varför får du norska flaggan? Men för att han fyller då 17 maj. Ja, ah, jag förstår. Men ändå lite deppigt att han blir ändå sekundär där också. Vet du vad jag han får inte sin rätt med att det är uppmärksamhet någon gång i livet. Men Dag, när man skär lök uh-huh. så har Dag ett litet trick att man ska ha en, en tändsticka i, i munnen. I munnen? Ja, så att de inte ögonen rinner. Men han sa till mig, jag bara, men hur ska jag hinna hacka löken innan den brinner upp. Alltså, han menar inte att du ska ha en tänd. Alltså det är en dum idiot. Du ska inte tända alltså, vet jag, Han blir så superstressad. Bara, Hur fan ska jag? Det är livsfarligt. Men vad hade det med hans fönster att göra? Nej, men med norska tårtan. Att bara så här, men varför har du en norsk tårta? Jag fattar. Det var roligt, men du fattar inte. Men i alla fall, på Creative Head så måste bara... Ja, det var roligt, men du fattar inte. Okej, okay, ja. Creative Head, vad hände? Ja, men vet du, min skräck varje gång jag går till frisören är att jag ska ha löss. Mm. Alltså det är sån skräck. Jag sitter, jag har aldrig haft löss i hela mitt liv. Men ändå sitter jag så rädd för att ja. de ska hitta löss. Jag, jag är nästan stressad i två timmar. Och du kliar i din hårbotten det hysteriskt att jag bara, innan. Och då är man så här, det bara kryllar ja. där. Det var så jag var det är så mycket löst där nu så att jag eh, vet inte vad jag ska ta vägen och nu kommer de inse detta. Men det är det jobbigt. Ja, det är vidrigt. Min förra frisör berättade, hon hade en av hennes kunder som kom in som inte hade löst i håret utan hade flatlös i ögonfransarna. What? Nej. Sen vet inte jag hur man ser skillnad på flatlös och vanliga Nej, löss. men det var det sjukaste jag hört. Ja. Nej, och, vad är skillnaden är precis? Hur kan hon, jag vet, hon, är hon någon slags lössexpert? Jag vet, men det visade sig att det då var flatlös. Men det här var många år sedan. Därför men, den perso- äh, kunden hade solat solarium och fått flatlös i solariet via de här glasögonen. Så det är väl någon som har scratchat sig i skrevet. Nej, men du skämtar och sen, med det. Ja, du vet. Mm, så hon hade... Det är ja. Så äcklig grej. Men för flatus är en här grej, det har jag panik över. Alltså för... Men finns det inte? Så tänker jag. Nej, men i och med att på engelska heter det ju crabs. Jag har till och med sån panik så jag skrev en scen om det i min bok som heter USA. Ja, just det, när Eva von Dies får flatlös och eh, hon får alltså sån ångest och bara står och skriker och bara, jag måste ringa antisimex. <laughs> Det är så här för, vad gör man? Vad, vad, alltså, vad tar man vägen av sig själv om man har löss i hela murran? Den är ju liksom en fruktansvärd grej. Alltså jag kan, alltså det, det alltså jag på kan mig. inte prata om det. Jag, jag, jag kan faktiskt inte heller det. Och jag är ju så vi dålig så här, på att när, när våra barn fick löss med efter en gång då ringde vi till akuten. Men alltså för ja. vi, alltså vi fick också sån panik. Nej, vi ringde till akuten men vi ringde vi, vi, liksom, vi gjorde två. för mycket. <laughs> vi ringde till brandkåren och var... Nu var kom hela ner. Ja. 
Jag trodde att mina barn hade löst när vi bodde i Saltsjöbaden i hus. Det här var mitt i vintern i januari och vi höll på att renovera huset så att allting var så, så skitigt och dammigt och det var kartonger, det var bråte överallt. Jag bara, fan, vi måste utrymma hela huset. Så jag stod helt hysteriskt och bara kastade ut saker i kylan. Och mina barn bara stod och bara så här, men mamma, ta det lugnt. Jag bara så här, sulade ut så här, soffkuddar, lakan, hand, alltså deras kläder. Typ, jag tvingar inte dem att gå ut. Men... Grannarna var har han varit otrogen där? Eller ja, vad, hänt? vad har hänt? Mm. Ja. Nej, det var bara fröken Rudberg som trodde att det fanns löss i huset. Men mm. så vidrig grej. Usch, nej, jag, jag klarar inte heller. Alltså, jag klarar på, nej, klia. jag klia på så mycket med mig nu. Men den här värmen i alla fall Det är typ 27 grader Och vi är ju sponsrade av Clarence Och då måste vi faktiskt tipsa om Den bästa grejen just nu Fix makeup Clarence Som så sprider på makeupen När du har sminkat dig så, sprider, så sitter den mycket längre Och i den här värmen så måste man verkligen Men gud jag visste inte, jag känner inte jag till Nej, Den alltså måste den jag är testa. så bra så du sminkar och gör allting ja. och sen sprider den här på. Den är urhärlig, den är så lite sval och du kan spraya liksom under dagen också. Mm. Doftar lite, jag tror att det finns två olika dofter. Rosdoft, jag tycker den är fräsch. Men, ja, men så, och den är inte olja eller någonting utan det, alltså, det syns inte. Det är men inte den så... bara fixerar det. Jag bara fick känslan av när jag tävlar gymnastik. Då var man ju tvungen att sätta fast gymnastikträckna så inte de åkte in i röven. Så då hade man en handbollsklister. Som man sprayade på skinkorna så att liksom dräkten satt fast. Hur fick du bort det sen? Eh, nej, det tog man med tvålvatten. Ja, det okay, det gick bort då. Ja. Men det här låter mycket trevligare än att spraya mycket trevligare. med handbollsklister. <laughs> för att, men det just, kanske funkar lika bra. Men för när jag sminkar mig ganska mycket som nu, nu ska vi ha en fotografering här exakt. idag. När det är varmt, alltså det blir ju kladdigt och fult ja, men det ganska fort. Alltså det, blir, liksom. det försvinner. Ja, det man äter dunstar ju bort. Men ja. du och jag har ju ganska fet hy också. Så att vi äter ju smink, både du och jag. Alltså, ja. Sminket försvinner lätt. Det där måste jag testa i. Clarence Fix Makeup. Ja, och jag kan ju återigen tipsa om Clarence dofter som inte innehåller alkohol. Vilket är jättebra när det är varmt i solen. Ja. För det blir inte den här fräna parfym. Nej, men det är det. Man måste ju tänka på sommar. Allt sommar nu. Och det är det du har. Vet du, en annan grej. När jag träffade Henrik så hade hans föräldrar fått reda på att vi träffades. Men de hade inte träffat mig. De träffade mig först efter ett halvår. Och de var rätt nyfikna. Det var, men vi måste ju googla henne. Och de var ju inte så jättevana vid att googla då. Men så fick de upp en artikel där det stod ett inledningsreportage. Att ja, när det är vår, då byter jag till sommarsäsongen här hemma. Jag byter matta och gardiner och täckta. Just det. Och det, det gör jag ju. Ja, men jag vet, det här har vi väl pratat om, tror jag. Jag vet inte, men Henriks föräldrar var så här alltså, det här verkar vara den sjukaste det här är sånt som vi gör sånt ska inte unga människor Nej. hålla på med hon verkar jättemärklig. Men det är faktiskt det jag har inte hunnit byta till sommartäcket det ska Nej, jag göra ikväll. Nej, jag heller. För det, alltså, det kan man inte tycka det har inte med utseende av lägenheten att göra, men det är så fruktansvärt att sova när det är för varmt. Jag sover riktigt illa. Jag tror det är därför jag sov illa i natt. Det har gått för fort. Ja. Det var ju snö igår. Men jag kände också att den här långhelgen var ju fantastisk. Och jag, om, om det här var sommaren så är jag nöjd. Så härligt tycker jag att det var. Ja, men precis som vi pratade om. Det här ja. är, det är som att man har fått en crash course mm. i svensk sommar. Man har alltså gjort allting. Det är så här, grillat, nästan badat. Eller badade du? Nej. Nej, jag badar Nej. inte. Men det gör jag ju inte ändå. Nej, inte jag heller. Nej. Men, äh, men så här, hängt med sommarkompisar, hängt på stranden, ätit frukost ute, lunch, middag. Alltså, all, alltså det var så här, allting. <laughs> nu är det helt, helt underbart. <laughs> Nästan började trötta på roset och började ta fram rödvinet igen. Ja, nu vill jag bara in och mysa och tända blasen. Ah. 
Vi fick ju för sig lite abrupt sluta på sannan för att på lördagkvällen så gick något rör så vi var tvungna att stänga av vattnet. Nej. Och då kände vi att bara, vi, vi får ta oss in till stan igen för att det är, jag, det är för primitivt men jag klarar inte det. Och vara utan vatten? Ja. Är det sant? Vad, vad, är det, vad är det du saknar då? Alltså vad är det som gör att du inte kan vara kvar i det? Nej men det så känner jag bara så här, det här är typ oansvarigt med tre barn. Alltså hon är så liten och jag vet inte, bara kunna göra det, toalett liksom. Mm. Jag är ju ingen kampare heller. Jag önskar att jag var det. Men ni har ju inte ute rast på oss andra. Nej. Nej. Men man skulle kunna så här, hämtat vatten i byn och haft någon så här... Pink. Ja men precis. Mm. Men det är, nej jag vet inte, det blir för... Alltså när, när man är ledig, det måste vara bekvämt känner jag. Det där, det... Det är inte du. Nej. Jag vill vara den. Men det är inte den. Jag flyttade hem från New York eh, 99, eh, ungefär, brytpunkten 2000. Och då var jag ju singel. Det var ett, en av de få tillfällen i mitt liv. Jag, <laughs> den lilla luckan. Den där. lilla luckan. <laughs> eh, och eh, då bestämde jag mig för att så här, nu har jag bott i New York, nu har jag liksom levt life där och eh, levt i storstad. Och jag älskar, alltså jag saknade den svenska naturen så brutalt mycket efter fyra år i USA. Och bara, man kunde inte ens ta en, en spontan promenad. Det var ju liksom, allting var ju privat mark. Ja. Och du blir eh, hotad om att bli liksom nedskjuten om du går in i någon skog eller något sådär. Så jag tänkte när jag kom hem till Sverige, nu ska jag jäkla vad jag ska omfamna det här. Så att då fick jag faktiskt hyra eller arrendera av någon gammal greve nere i Surmland. Eh, han arrenderade ut torp. Eh, sån här gamla soldattorp. Och det. Eh, det här var en mil in, eh, innan Nyköping. Och min pappa hade torp bara några kilometer därifrån också. Så jag visste det liksom vad jag gav mig på. Och det här har inte du berättat för mig innan för jag är från Nyköping. Ja. Var det din pappa som berättade för mig att ni hängde i Oxelösund? Eller mm. vi, nej. Alltså det här var mellan stendörren och det hette Matstorp. Ja. Och i Björksund var det. Ja men exakt, det hängde idag. Så då hyrde jag det torpet. Och det här var alltså tre kilometer rätt in i skogen. Så det var tre kilometer till närmsta hus. Då hade jag en jättestor hund, en rottweiler som jag var väldigt trygg med och sådär. Och så körde jag en Volvo-kombi från 70-talet. Jag ser det framför mig. Och hade träskor och så här lite hår under armarna. Nej, jag hade jag inte, men nästan. Och sen så var jag där nästan. hela tiden. Och där, jag hade så här dröm om att jag kanske skulle spara ut en tofs, men det jag pallade våga, inte. Men... Och där det. fanns inte vatten. Det fanns inte rinnande vatten. Det fanns en brunn, men den var typ sinad, så den vågar man inte dricka ur. Och sen hade jag jordkällare, för det fanns ingen el heller. Så jag hade tända ljus, jordkällare och liksom dunk med vatten. Och sen så lagade jag mat på sådana här gasolkök. Men hur länge var du där i sträck då? Jag var där sex veckor första sommaren i sträck. Jag är i chock. Eh, men och, gillar du att kampa? Gillar och, du då att hade jag, nej, nej, inte alls. Men det här var inget camping. Jag, hade, jag renoverade upp det här torpet helt impeccable. Alltså det var som en sån här lantlivsdröm in i en reportage med liksom så vackra golv och pärlsbond. Alltså det var så här magiskt fint. Så det var liksom det jag ägnade mig åt. Och så höll jag på att slita med det där. Sen träffade jag min exman. Och han åkte ner och bara, vad fan är det här? Det här är vidrigt och det är mygger. Jag kommer aldrig sätta min fot här. Han hatade det. Han hatade det så mycket. Det var Men hatten av till dig alltså. Jag tycker att det är ja. Jag hade det där i ett och ett halvt år för mig själv. Liksom. Och vad, jag var där varje helg. Sen kunde jag om det var någon fest eller någonting. Då kunde jag åka ner på fredag eftermiddagen och sen åkte jag hem på lördagen och gick på fest på kvällen. Ja, det är bra avstånd. Ja. Men blev du aldrig mörkrädd? Det var det sjuka. Jag var aldrig mörkrädd. Alltså jag som är så mörkrädd och mm. både min, men då hade jag ju min hund och jag kan säga det spökade i det där soldatorpet så inåt helsike ja, det var, det var så här, varje natt mellan två och tre på natten så gick det om trappen 
Um, och det var min hund hörde det också men jag brydde mig inte jag var så här, Nej, det var snälla, snälla själar. Ja men också att hunden var med. Jag var aldrig liksom Nej, med. det är bra. Men för det var ju, nu när vi var på Sandhamn så gick vi så var vi på middag hos några vänner och så skulle vi gå hem på natten och det blev faktiskt märkligt mörkt. Jag att det Fast det är Ja för det är ju ganska ljust nu ganska länge. Ja, men, det är det. Ja. Men, men ändå var det väldigt mörkt och så vi var alla lite chockade av mörkret. Och vi bor ju på liksom andra sidan ön så att man måste gå igenom den här tallskogen. Och där går vi och det är, ganska, det är inte så jättemycket folk på ön ändå. Med våra tre barn. Och det är bäcksvart i stort sett. Och vi har liksom en liten ficklampa och så bara går rakt ut i skogen. Mm. Och jag bara idag, vem gör sånt här? Om vi hade sett en film hade vi bara... Vilka idioter gör det. Det där idioterna i skräckfilmen. Ni ja. personifierade Och vi tog också med våra barn för ja. att göra det ännu mer ansvarslöst. Nej, men och bara går in där i skogen. Och, det är, alltså, och så barnen tycker också att det är lite läskigt. Så jag får ju låtsas vara lite... Nej, det här är inget farligt. Liksom. Nej, oj. Men jag vågar inte ens vända på huvudet. Alltså. Och det, jag vet inte vad jag... Alltså, och jag sa till dig, tänk om jag skulle möta en man här. Nu, alltså, Sandhamn känns ju som en snäll skog ändå, mm. men, men jag hade ju aldrig gjort det på fastlandet tror jag. Eller, men sen också bara väsen alltså, jag är rädd för så mycket annat där också vi hade ju, när vi har varit på landet de senaste helgerna då är det en älg som kommer och stryker ah. förbi vår veranda och sen så står han, verandan är på, på baksidan och sen så har vi en annan veranda på framsidan. Och där står han på morgonen. Så han är först och hänger på vår baksida och sen så står Och han står typ och stirrar in bara på vårt hus. Och det är ju massor med hus, men han ska in i vårt hus. Så jag bara väntar med att han kommer sitta i någon av stolarna och bara, <laughs> hallå? Jag vill också ha middag. Uh-huh. Nej, men, för, men om ni möter en eld, det är också det är ett stort djur. Mm. Och de kan ju faktiskt vara ganska aggressiva om de har kallar. Det är jättemycket eld ute på ön. Men ibland, det är faktiskt nu där i höstas så var det en eld på sandan. Men det är mm. väldigt, väldigt sällan. De simmar ända utåt. Men om de har simmat dit, då kan de också vara lite förvirrade. Så ja, att det exakt. Är det att man ska som... sig. Och det var en, en ganska ung eld. Jag tror inte att det var en kall, men, men det som var bara var, hängde i i byn och simmade över till någon annan. <laughs> drog, en, drog en runda i byn. Eh, men det var en stor uppståndelse. Alltså det var så här, alla pratade om att uh-huh. ni sett älgen. Men jag måste berätta en annan gång på Sandham, så vi bor ju väldigt eh, privat kan man säga. Inte så mycket folk runt omkring. Och så på natten eh, förra sommaren så um, vaknade Dag och så sa han ingenting. Men han hörde något jättemärkligt ljud som att någon slog på en fönsterruta och så här. Men av någon underlig anledning så var han bara, det var nog inget. Och somnade de. Och hade jag hört hade jag ju bara... Eh, och så dagen efter så eh, går han bort och kollar. Då är det någon som har brutit av. Det är liksom två hus som vi har där. Och så här, ett, eh, det här var det andra huset då, där vi inte sover. Dörrhandtaget var borta. Nej. Man hade kastat bort sig. Grillen hade de vält dem, säger Vi har ingen aning om vem det här var. Men det var stökigt. Någon hade försökt ta sig in i huset. Och det var jätteobagligt. Vi ringde till polisen och så här, någon har försökt ta sig in. Och så var det så intressant för gick vi runt och kollade och så hittade jag ett äh, däckarförfattaren mm. <laughs> detektiv, Michaela Bly. Äh, ett, äh, pl- en plopp. Alltså ett papper från en ploppgodis du vet. Mm. Äh, och när vi kom på våren och öppnade upp så låg det ett plopp papper. Och det är så sällan man ser de här plopppapperna. Och jag reagerade på det. För det är ju starka färger också. Ja, eller? och det var ett av barnen som tog upp det. Så här, får jag äta den här? Typ, och bara, nej gud. Och bara, så här, vad är det? Liksom, släng bort det. Så därför kommer jag ihåg det. 
Och sen nu när det här händer så ligger ett sånt här plockpapper igen. Mm, det, det där är bra plantering. Eller hur? Ja. Det är ju väldigt spännande. Och man bara säger, det, det kan ju ha varit någon som har varit här förut. För så många äter väl inte plopp Nej, och någon... dräller plopppapper efter sig, eller? Nej, det är ploppmannen. Eller ploppkvinnan. Men jag vet att man är ju rädd för män som känns obehagliga. Alltså om man känner sig hotad av en, liksom, en stor man som man inte kan försvara sig fysiskt mot till exempel. Men jag kan säga att jag är också rädd för galna kvinnor. Alltså om en kvinna skulle stå och bara vara så här crazy mm. så skulle jag helt alltså, tappat det. Liksom. <laughs> fy, kvinnan som äter plopp och liksom sliter av er dörr en tag. <laughs> ja, är också, ja. Och helt har tappat det. Eller ännu värre, en så här manisk tioåring. Ja men fy <laughs> Onda dockan liksom. Alltså fy hemskt. <laughs> man springer runt med en kniv. Som har liksom, ja, men så här, gjortkyrkogården. Alltså Stephen King. Det här barnet som kommer tillbaka. Äh, fy, fy, fy. Ja. ja, det är mycket som kan hända. Men, men ändå så är man inte rädd när man väl kommer dit. För när man väl kommer dit så är det liksom havet där som också lyser upp av månen. Men var det fullmånen? Nej, det var inte fullmånen. Det var för två år sedan. Mm. Och då var det ju galen fullmånen. Ja, det var magiskt. Men du, har du börjat kolla på Handmaid's Tale 2? Nej. Jag har gjort det. Mm. Sjukt bra. Ja. Men jag... Det är så tråkigt när det kommer en vecka. Ja. Jag, tappar, jag tappar intresset. Jag, är lika, jag måste se allt i ett skep. Ja. Jag, är... jag kan inte vänta heller. Nej. Men jag fattar inte varför HBO gör sådär. Varför måste de liksom dra ut på det? Varför det är har gammaldags de... tänk. Ja, jag tycker det är fruktansvärt. Sen kan jag förstå om man släpper en om dagen. Ett, om, alltså ett avsnitt om dagen till exempel. Eller om det är, jag, vet inte. jag förstår bara inte logiken i att hålla på det. Det är för att de har så här en månad gratis och så ska man då... Ja, det är det det Sen ja, börja betala kanske. Jag förstår. Fast det är också så här bara lura kunder. Ja, men det är bara dumt. Jag håller helt med. Jag har ju en ny serie nu som heter Patrick Melrose. Som spelas av Benedict Cumberbatch, tror jag han heter. Och den går på HBO Nordic. Den kommer släppas alldeles, alldeles snart. Jag tror första avsnittet redan är släppt. Men jag kommer vänta tills alla avsnittet då är släppta. Mm. För jag klarar inte att se Men det här är ju... Böcker skrivna av en författare som heter Edward St. Aubin. Och det är en delvis självbiografisk romanserie. Och det är så fruktansvärt öden. Jag har ju läst eh, böckerna och eh, blev så drabbad av det här. Det är, är det ett vackert språk, men det, är också så, det gör så fruktansvärt ont. Det handlar ju om en eh, väldigt obehaglig pappa- som förgriper sig på sin son. Och det här är i överklassmiljö i England och allt är fruktansvärt liksom uppskruvat. Alltså det, det är väldigt svart. Det är hårt. Det är, menar, det är otroligt obehagligt. Men jag tycker man ska läsa det här. Och jag tycker kanske också att man ska få sina ungdomar att läsa det här. Det låter mm. kanske sjukt. Spännande. Men jag kan tycka att det här är... Det här är en, jag vet inte, när, när jag var yngre så fanns det ju många så här riktigt obehagliga skildringar i böcker. och så där. Jag kan tycka att det är ganska... Det är bra för barn att läsa, eller barn, utan alltså äldre tonåringar mm. eller närmare 20. Men också så här, så här kan världen se ut. Eh, och vi måste jobba för att den inte ska se ut så här. Man kan inte bara liksom lägga locket på. Nej, jag håller helt med. Och det här är riktigt jävla bra litteratur. Eh, och jag måste säga, läs den När här. När läste du den här? Eh, det var förra sommaren. Mm-hmm. De har skrivit jättemycket om det idén och liksom pratat om att det här är... Alltså det är nyskapande fastän det är en konservativ skildring. Det är rätt balt. Mm, intressant. På HBO alltså? Den går nu, den är dramatiserad nu på HBO. Och det är alltså killen som spelar huvudrollen som då blir väldigt destruktiv på grund av sin uppväxt. Han börjar knacka extremt mycket och liksom hamnar snett. 
Han spelas ju av killen som också spelar Sherlock Holmes. Mm. Och det är den killen du inte gillar. Nej, du tycker han är avslaskig. <laughs> jag tycker han är helt underbar. Det är något hans utseende som jag har svårt för. Inte att han är inte så bra. Alltså det är inte så, men det är bara någonting som inte går hem hos mig. Han, går, han går inte fram hos Jag mig. tycker han är definitionen av ful snygg. Även om man kanske inte ska benämna att människor på nej, det sättet. Nej, man ska men... inte säga om någon är ful egentligen. Men, men han, nej jag vet inte. Han, han har ju ett, ett extremt udda utseende. Ja, verkligen. Men ändå är han ju ginger, det gillar ju du. Ja, det gör jag. Så jag vet inte vad det är. Men det är nog något mer med hans utstrålning och tilltal som jag eh, inte fastnar för bara. Nej. Han, han, han berör mig inte. <laughs> men han berör dig. Det är väldigt intressant. Ja, jag kan verkligen rekommendera det. Patrick Mellorst snart på HBO mm. eller redan på HBO. Och juli kommer ju Gillian Flynn's. Oh, ska bli det så till det. Men ska de också släppa den då en i veckan? Säkert. Jag väntar också på så Big Little Lies säsong ja. två. Den blir ju ball. Alltså. Men när kommer den då? Den kommer i höst väl? Ja, tror det. Mm. Många bra serier. HBO ska man ha. Låt som vi sponsrade men det är vi inte. Det är vi inte. Vi bara love it anyway. <laughs> If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag måste säga, utan att skryta om mitt eget barn, vilket... Jo, skryt. Ja, jag skryt. För att jag... Men hon är fantastisk jävla imitatör. Alltså hon är så bra på att fånga upp dialekter. Hon är bra på liksom, jag vet inte, hon bara har det där i sig. Det är faktiskt min son också. Och jag är ju 
jättedåligt på härma. Jag är så dålig också. Jag tror att jag är bra, men jag är så dålig. Ja, nej, just dialekter. Däremot så kan jag härma, om jag lä- liksom nöter in vissa repliker så ja. kan de sätta. Ja, men precis. Det. det måste vara en mening som jag alltid kör då. Exakt, ja. och då blir folk avströtta på den. Men min dotter, hon kan ju så verkligen improvisera <laughs> jättebra. Så att hon ägnade i stort sett hela helgen åt, för vi hade tonårshäng på landet. Så det var massor med kompisar över hela tiden. Och hennes grej blev att köra så här, trailers på alla som om de var med i X on the Beach. X on the Beach, ja. <laughs> X on the beach alltså någon docusåpa där det kommer in X till alla deltagarna som rör om och skapar drama. Det är så fruktansvärt roligt. Och då gjorde hon ju liksom som en, så här, en hiss-pitch på alla som var runt matbordet. Presentationen, när det kommer en ny karaktär som presenteras. Man. Exakt. Mm. Så, man skulle ju, ja, så vi ska ju faktiskt spela upp det nu. <laughs> Det är väldigt intressant att höra. Jag heter Mikael, jag kommer från Stockholm men även med 60 Nyköping. Jag är absolut en bit. Jag tar min plats och är inte jag i Center of Attention, då är det ingen Center of Attention. Folk brukar tro att jag är lite latin och latina, men det ser bara nöja i Jag slag inte direkt när jag säger det. Jag gillar killar som är strawberryblond och låter muskler. Det är det jag gillar mest. Ni kommer inte missa mig här i huset, tycker jag säga. Jag heter Dinos och är 20 år kommer från Stockholm och jag har jobbat som aerobiskare. I tanke på att jag tjänar så mycket och jobbar med det så brukar jag kalla för sportdemis. Det är mest stolt av mig själv är antingen med en tv-satsreklam i slutet eller när prins försöker att komma ut. Jag har bott i New York i tio år så jag ska säga att jag är väldigt bra på engelska. Tycker jag skulle lära mig säga själv att jag är väldigt, väldigt smart. Um, folk undrar ibland om jag, folk tror att jag är så mycket drama av mig, men alltså drama är mitt mellannamn. Nu kommer inte missa mig här i huset. Men jag tänkte på en annan grej. Jag har just på grund av den här X on the Beach-trailen så det finns en person i vår bekantskapskrets, eller hon är bekant till mig. Och hon har precis gått in i ett nytt förhållande. Och alla år som jag har känt till henne så har hon liksom kört hisspitchen på sig själv. Som så här, ja ah, men jag är så här den här tomboyen som jag är så här pojkflicka. Jag gillar inte girl stuff. Jag äter som en häst. Jag kan dricka alla killar under bordet. Jag kan göra det. Och man känner så här, fast blir du inte trött på det här? Du har kört den här pitchen i 15 år nu. Och nu fick jag höra den om och om igen här för något tag sedan. Och bara så här... Jag vet inte. För första tycker jag att den är sunkig. För att du vill inte identifiera dig med att vara kvinna. Och göra det som att det är någonting sämre. Men framförallt så blir det lite så här... Du tröttnar du inte. Precis, vill du inte förnyas. Men framförallt så har jag så svårt för människor som är så här... Jag är så här. Man ska aldrig behöva berätta det. Nej, men, för det och nu pratar vi... Det här är ju en, en så här saying i, i litteraturen. Att så här, rather ja, show than tell. Exakt. Där har vi, det är ju gestaltning ja, det handlar om. Precis. Eh, och om du hela tiden måste påstå att du är den som kan supa grabban under bordet. Och gör det istället. Och liksom, gör det. Men vi bryr oss inte. Men vi orkar inte höra din... Inte vara med. <laughs> vi gör ju det ändå. Men vi behöver inte vi behöver prata, prata om, om det. det. Vi har bara en podd som heter första glaset. Ja, exakt. Jag har bara funderat på det här, att liksom blir man inte Det är farligt att köra pitchen om sig själv på det sättet. Vet jag. Du, det, är så farligt. det här är väldigt intressant att du pratar om. För att jag tänkte på det i veckan. När någon också så här, jag är en sån som googlar på allt. Man bara, nej. Oj, du är så unik för det första. Det är ju typ ingen som googlar på saker. Men så här, vem, och det kan också vara så här. Jag är en sån som älskar godis. Och man bara, men 
alla älskar godis. Alltså ja. det är så här, få inte dig att låta unik med detta. Då, blir, då måste jag in och bara säga, alltså, det är inte bara du. <laughs> stopp! Stopp att du är speciell här. Stopp där. Ja, stopp där. Eller att man är så här, ja, men jag är så här en crazy människa. Ja, men... Och man bara... <laughs> Och ofta de som säger det, de är så o-crazy man kan bli. För det, men jag undrar då, var så här, varför blir jag så provocerad? Av? Jo, för första blir jag irriterad för jag tycker att jag har hört pitchen just från henne under så många år. Och så här, mm, så eh, du ska eh, bli irriterad på vem som helst som säger Ja, så. exakt. Jag har inte just med den här personen. Jag, det, det är ingen liksom som står mig nära. Men just grejen, att man alltid måste vara... Jag är den som... Liksom. Mm. Eh, Nej, men, men, va, men då undrar man så här, varför retar det? Alltså varför blir jag provocerad av det? Eh, för att eh, oftast stämmer det inte. De ljuger. Mm. <laughs> och då måste man ju... Det måste man det blir orättvist. Mm. Ska den säga att den är det? Fast egentligen är det du själv som är det. Det är det det handlar om. <laughs> nej, men också att det är... Nej, men det är irriterande. Mm. Och oftast så handlar det om att de inte alls... Det är en task självinsikt. För så är det. All, de tråkigaste jag känner säger ofta att de är så här crazy och mm. det är en helt galen kväll. Man bara, hur galen blev det då? Ni gick hem tio typ och... <laughs> Och låg på köksbordet. Wow. Jävla snötter. Ah. Ja, men jag vill verkligen. Jag, vill så här, jag får en lust att bara dissekera det här. Ja, men berätta. Ah. Hur crazy är du? Mm. Vad exakt gör du din craziness? Liksom? Nej, man måste man, visa det då. Upp till bevis. Nej, men för det blev så intressant just när vi körde de här pitcherna i helgen. Och så här, för då, de, alla de här deltagarna, de, de tvingas ju säga... Liksom, köra pitchen på sig själva. Mm. Ja, jag är alfa, jag är mm. bitch, jag, är, jag skapar drama. Eh, alltså där. Då blir det ju floskler till slut. Och det är det men, jag menar. Att det men är hur, liksom... är din? hur är din? Jag har, alltså, jag har nej, jag har ingen heller. Men jag är ju så här lite... Nej. Jag? Jag kommer li- nej, nej, verkligen inte. <laughs> så jävla alfa. Eh, nej, jag, jag vet vad. Roligt som du loppsen har samma... Ja, det, precis. Det tror jag förmodligen inte. Jag tycker att jag, om jag kommer in på en fest så är det så här, nu är jag här. Mm. Det tycker jag är en bra beskrivning. Nu kan festen börja. Nu. nu. Jag håller med. Jag känner lite samma. Men det, lite den visionen vi också målar upp. Alltså, när vi, nu kanske vi är just, det är det vi gör nu. Kanske vi kör pitch. Jag bara tänker ja. när vi pratade om vårt första möte när vi gick in och hade, hade en riktig pitch. Mm. Men liksom, vi kommer in fullt liksom sminkade, hårstylade i såna jävla outfits och heels. Och sen är det som att någon drar på en jävla bara fön mot oss och vi står i så här motljus och bara så här levererar och bara agerar. Ja. Men samtidigt vilka var vi då? Vi var ju liksom crazy motherfuckers som stod på ett möte en fredag eftermiddag och var fräna tyckte vi. Men vi, var, vi var ju faktiskt men vi var ju på en annan grej för inte så länge sedan. Ja, just det. Nej, men att vi, jag tror att ibland när du och jag går in tillsammans så kan man ju uppfattas som extra starka ihop. Ja, och då var det fler som kom fram och sa ja, vill inte ni prata med oss? Typ? Och vi bara, jo. Ja. Vi, vi upple- så att man, man upplever kanske inte att man är på det sättet ibland, fast man kanske är det. Ja, men jag tror att vi blir buffliga ihop. Ja, men exakt, det kanske blir det. Det tror jag. Precis som att det är alltid i grupp så är man starkare. Och det, det har jag alltid tänkt att jag har varit avundsjuk på när folk har haft systrar. Mm. Liksom. Ja, för att det har varit en sån här mm. grej som att de är alltid 
eller brorsor. Eller liksom. Jag har ju inte haft syskon på det sättet som jag har vuxit upp med. Men, men däremot när jag är med mina, liksom, mina tjejkompisar då är man ju asdryg om man hamnade i den situationen i tonåren till exempel. Att man blev trängd eller någonting. Exakt. Då kom man ju med sitt possi. Det är där vi är. Vi är ett possi när vi kommer. <laughs> vi är så. Men... Men för jag ser svårt så här, crazy, ja, liksom. alltså, så crazy ah. och bara gör helt crazy stuff liksom. Ah. Dag tycker jag är så mässig som får in engelsk ord här där. Det är tics jag har. Jag ber om ursäkt för det. Men jag, det bara faller, det bara Fast händer. det är ju roligt. Det är jag ju slags, jag, men dag tycker jag är så pinsamt. Nej men det, nej, nej, det tycker jag är ängsligt av dag. Alltså faktiskt, det tycker jag. Det, <laughs> han, tycker, han tycker nog inte att det är pinsamt, han tycker bara att det är töntigt. Ah. Förstår jag? Alltså pinsamt, det är inte så att han sitter och skäms men han... Men jag vet inte, det bara händer. Ja, men i alla fall... Men, men, Fast det tycker jag är roligt. Alltså, det är ju ett sätt... Faktiskt är... Fredrik Lindström hävdar ju det. Att det är att köra svängelska. Det är ju ett sätt att utveckla språket. Det är så alla språk utvecklas. Det är det jag gör. Jag är en sån som utvecklar du är, språket. Du är en språkutvecklare. <laughs> jag är en sån Aha. som utvecklar språket. Exakt, du är en sån. Ja, jag är en sån. En sån crazy språkutvecklare. En sån crazy språkutvecklare som bara tar plats. Sån är jag. Nej, men om man är på och träffar någon ny på middag vad som helst, och så säger liksom han då, eftersom man alltid ska fråga vem, ja, vem, vem är du då? Och då har jag väldigt svårt att veta vem jag är. Mm. <laughs> då kan man ju dels leka med någon annan, men om man inte kan det, om det kanske är en lite mer intim middag, men då har jag så svårt att se att jag är författare. Mm. Jag är så här, jag, är, jag skriver böcker, jag, jag har så svårt att fortfarande identifiera mig med det. Men det, jag, är nog också... jag vågar nästan inte säga det. Nej, men jag, brukar, jag säger sällan att jag är författare. Jag ja, men, det säger, ah, men jag med. skriver. Exakt, liksom. jag skriver Aha, vad har du skrivit för något? Ja. Och så bara däcka det. Jaha. Ja. Det är ungefär som att säga att jag är gravid. Det är också, det är också jobbigt. Gravid och däcka författare. <laughs> Två saker som har ändå varit rätt centrala de sista ja, sju åren. väldigt härliga. Men eh, som jag ändå bara är väldigt svårt att säga. Men man kanske tycker att man förhäver sig lite när man säger att ah, jag är författare. Alltså, ursäkta, men... Ja, men precis, man vill ju inte låta så. Fast, fast jag tänker inte det heller. Jag tänker inte att någon bryr sig om jag är författare. Alltså, förstår jag, men jag tänker Nej. inte att det är någon stor grej för någon annan. Men samtidigt kan jag känna när någon säger så här, vad har, du, har du skrivit något man har läst då? Och jag blir så här, äh, jag har ingen aning, googla liksom. Nej. Alltså jag blir så jävligt... Var en sån som googlar nu. Ja, var en sån som googlar. Nej, men jag vet inte, jag, så här, har du skrivit något man har läst? Hur fan ska jag veta det? Det är en jättekonstig fråga. Nej, jag håller med. Men det betyder ju, har du skrivit något stort? Något som är känt? Ja. Och vilken säger du då? Jag har ju som skrivit 27 böcker. i bara så här, mm, bara, Vilken vill du höra? Ja, jag, jag har skrivit helt... 27 bestsellers. Nej, men de, de, jag har ju, de har ju oftast läst någonting jag har skrivit. Mm. Men alltså, jag vet inte... Det då skulle lite... du säga så här. Ja, jag har ju sålt 4 miljoner böcker. Så att, ja. jag antar väl att du har läst någon. Ja, men det är lite... Så, så där är jag ju ibland. Det beror, jag, jag har ju lite olika skepnader. Ibland är jag så trevlig och glad. Och ibland är jag bara dryg. Men så är jag. Sån är det. <laughs> en sån crazy girl. Som ibland är trevlig och ibland otrevlig. Ibland är jag sån. Äh. Men nej, jag vet inte, jag, jag, tycker, jag tycker det är jävligt. Framförallt det är tråkiga frågor att prata om. Alltså så här, vad ska vi prata om det här nu? Kan vi inte prata om när du gjorde bort dig på firmafesten sist istället? Mm. Jag vill liksom veta... Nej, men sen, och f- alltid följt av att man är författare så kommer ju då deras egna författardrömmar. författardrömmar. Jag ska också skriva en bok. Någon mm. Gång. Mm. Kan du, kan jag. Mm. 
För att det tycker jag är väldigt coolt med författaryrket att du kan bara bli bättre och bättre. Ju fler böcker du skriver desto mm. bättre blir du. Eh, och sen finns det ju då de som verkar fram sina verk. Mm. Säger man så? Verkar fram. Mm. Eh, och de hävdar ju då att man, en bok behöver så här, fem år. Den ska ligga ett år och sen skriver du några rader och så ligger den i tre månader. Och sen, eh, vissa har ju den eh, mm. medan vi tänker lite att man ju mer, ja, men desto mer man skriver. Men då skulle ju, författaryrket skulle ju vara det enda yrket, ja, kanske med måleri, som då säger att eh, det här är enda konstformen där man inte blir bättre av att, sk- att göra det ofta och mycket. Ja, men precis. Det är, liksom, det är ju helt absurt. Då skulle vi vara helt väsensskilda från alla andra konstformer. Ja, men om du sjunger opera, ja, men du sjunger bara en opera var tredje år. Ja, för, för då sen blir det... ska du vila. Ja, sen ska du och vila och rösta och ta in och liksom känna inspirationen ja, och flöda. Och gå på A-kassa. Ja, nej men precis att du inte kan för om du tar dig rätten att verka fram en bok var femte år och sen tror att du ska leva på bidrag eller stipendier för det kan jag tycka är så här, antingen så är du självförsörjande om du ska ägna dig åt din konstform eller så, jag har vägrat ta emot bidrag och stipendier jag har aldrig gjort det, jag kommer inte göra och det är inte för att jag är stolt eller för att jag är finare men för mig är det så här, nej om inte jag kan försörja mig och leva på det här då får jag ta in andra jobb som gör att jag gör det men jag kan ju inte liksom ligga till last för någon annan, jag tycker inte det är okej Nej. Och det är coolt ändå med författaryrket att, att du kanske är som allra bäst när du är 80. Mm. Och förstå också, och ju äldre du blir desto bredare perspektiv. Alltså du har, vilken erfarenhet du har. Mm. Alltså en ung författare vet ju inte hur det är att vara förälder eller Nej. vuxen. Eller, när man är, inte gått igenom alla olika stadier i livet. Och, ju längre du lever desto större erfarenhet får du och desto lättare har du att skriva. Nej, men jag håller med. De, jag håller, så är det för mig med alla mina favoritförfattare. De blir bara bättre och bättre. Ja, men såklart. Ja. Det säger sig själv tycker mm. jag. Ja. Nej, men erfarenhet är ju guld värt. Sådana vi är. Erfarna. Det kommer bli som ett tics. Bara bättre Vad bättre vi säger. Ja, ja, men vi kan... faktiskt, jag vill säga det hela tiden. Men vi, ska, vi har ju faktiskt fått en, ett, en så, spännande, så spännande pitchmöte som vi får berätta mer om sen. Men vi satt och pratade lite igår om eh, hur vi ska ju på en lunch innan vårt pitchmöte. Ja, en jättestort, trevlig sommarlunch. Ja, med i... Clarence och Softgoat. Ja. Som är våra favoriter. Och, eh, ja, men, och vi kände att det var en bra, en bra uppvärmning inför den här pitchen. Den kan nog göra oss gott. Ja, alltså jag känner mig lite orolig ändå. Eh, för att, ja, men det där är så svårt. Men jag undrar, det, man har ju ändå rätt många scenarier som man ändå funderar på. Alltså så här, lätt trängda situationer. Vad hade hänt om vi hade kommit in fulla? Eller om vi hade kommit in och varit eh, ja, men som bedusa? Vi... Eller, ja, men... Ja, men fulla kan vi absolut inte vara såklart. Nej, det tror jag inte. Varit lite... ja. <laughs> kan inte ut... Nej, men man, det är bara spännande att liksom ha olika scenarier ja, men Det hade varit sig. väldigt roligt att göra sketchikring i alla fall. Ja. Men så här, ja, men om några kommer in och ska pitcha. Och vi är ändå rätt nya på film- och tv-marknaden. Mm. Ja, och då kommer man in och bara vara fulla. Ah. Det skulle ju ändå gå till, det skulle bli en snackis, det tror jag. Men vi har ju också pratat om att man tar ofta med sig så här bullar på mötet. Eller, eh, man borde ju ta med sig en så här flaska vodka. Mm. Och bara... Nu kör vi. Nu kör vi hotshots. <laughs> nu kör vi hotshot-bricka. Ja, vi har med oss personal ja, som vi, serverar oss. Vi tar med oss kaffe. Precis, så kommer det in så här, köp ja, in så bara... snubbar. <laughs> <laughs> vi fluga och... 
väldigt roligt. Nej, men, men, men det är roligt att spinna vidare på hur roliga möten man kan ha. Ja. Men vi har också ett möte med ett filmbolag. Eh, och det var vi, och så var det våra två agenter, och sen så var det producenten från bolaget. Och, eh, och hon sa så här, nu, jag har köpt mackor här till frukosten. Jättefina mackor. <laughs> men jag visste inte om ni alla var vegetarianer, så att jag har bara en most och skinka. Eh, är det okej om jag tar den? För jag vill verkligen ha min ost- och skinkmacka. Vi var självklart, det var väl inget problem. Liksom. <laughs> och hon var, och det är okej, bara så alla vet. Och det, hon var väldigt, no- alltså på riktigt ja, var väldigt, väldigt noga, noga med, med att hon ville ha just den ja. ost- och skinka. Men hon hade ett styr på den. Ja. Vilket jag förstår. Alltså, ibland har man sina frukostyr. Hon hade kanske längtat efter den sen vi bokade det här mötet. Typ. Ja, men ungefär så. Mm. Och sen så sitter jag och stirrar på de här mackorna och tänker, nu ska jag ta en macka. <laughs> <laughs> och vi hade skojat om att vi kunde liksom, att jag ja, skulle, att skulle ta den, ta den ja. men då jag självklart sätter tänderna i hennes tost och skinkmacka och jag ser och, inte jag ser nej. inte skinkan så jag tar fel macka av misstag, så jävla läskigt och, och det, det sjuka är, hon skriker ja, alltså hon skriker som att det är så här, alla bara hoppar upp som att det är så här, någon håller på att dö hon var du, du, du gjorde det du gjorde det igen
Podden är producerad av Play och Rudberg Stories. Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Äggemannen. Vi finns på Insta, vi finns på mejlen. Vi kommer ut med nytt avsnitt varje torsdag när det är dags för första glaset. Och kom ihåg att prenumerera. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.